0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wie immer mit am Start.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Haarausfall, Schwindel, Müdigkeit und Schwäche, das sind alles typische Anzeichen für einen Mangel an einem bestimmten Nährstoff, und zwar an dem Eisen. Laut der nationalen Verzehrstudie erreichen insgesamt 14% der Männer und sogar 58% der Frauen die empfohlene tägliche Zufuhr für Eisen nicht. Also gerade Frauen, wie man merkt, sind sehr häufig von einem Eisenmangel betroffen, das ist ja mehr als die Hälfte aller Frauen. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie es überhaupt zu einem Eisenmangel kommt, wer besonders betroffen ist, welche Eisenwerte du anstreben solltest und in welchen Lebensmitteln du auch besonders viel Eisen findest, damit du deine Ernährung darauf auch anpassen kannst. Bevor es losgeht, hier der Hinweis, dass wir diesen Monat unser Eisen als Clubprodukt des Monats haben. Was bedeutet das? Wenn du schon VitaMoment Kunde bist und auch angemeldet bist, also quasi ein Kundenkonto hast, dann sammelst du ganz automatisch mit jedem Einkauf Punkte und kannst die dann für verschiedene Produkte im Shop einlösen. Also das ist dann beispielsweise sowas wie eine VitaMoment Schürze oder auch mal ein schöner Shaker mit noch einem Spruch drauf und eine extra Kappe, um das Pulver für unterwegs mitzunehmen. Das kann alles möglich sein. Wir auch Glas, Strohhalme, ganz viele tolle Sachen. Wir lassen uns da immer wieder neue Sachen einfallen. Und hinzu kommt dann noch, dass jeden Monat ein bestimmtes Produkt aus dem Shop, also sowas wie auch mal das Vitamin C, das Vitamin D, unser Backeiweiß oder was auch immer, ist dann quasi Clubprodukt des Monats und das bedeutet, dass du das gegen deine Vita-Points eintauschen kannst. Also beispielsweise, wenn du jetzt schon 900 Vita-Points gesammelt hast, dann kannst du noch bis Ende diesen Monats diese Punkte einlösen und bekommst dann eine komplette Packung von unserem hochwertigen Eisen geschenkt. Ja, also ich würde sagen, das lohnt sich. Deswegen haben wir uns heute auch fürs Eisen entschieden, falls du jetzt noch zuschlagen möchtest, musst du noch nicht mal Geld dafür ausgeben. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Fangen wir doch mal damit an, wofür im Körper überhaupt Eisen benötigt wird und vor allem, welche Funktionen auf Eisen eigentlich angewiesen sind, ohne die ansonsten gar nichts geht.
1: Also Eisen ist besonders wichtig für die Sauerstoffversorgung in unserem Körper und das weißt du natürlich. Die ist absolut lebensnotwendig. Und der Hintergrund, dass Eisen für diese Sauerstoffversorgung wichtig ist, ist, dass Eisen für die Bildung der roten Blutkörperchen im Körper notwendig ist und die wiederum sind eben dafür da, dass der Sauerstoff in unsere Organe, Muskeln und Zellen gebracht wird. Wenn wir also durch zu wenig Eisen zu wenige rote Blutkörperchen überhaupt erst bilden können, dann werden auch im Zweifel Organe, Muskeln und Zellen schlecht versorgt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das führt auch schon zu dem nächsten Punkt, der entstehen kann, wenn du eben zu wenig Eisen hast. Dann kann es nämlich sein, dass es dir an Energie fehlt, dass du dauermüde bist und dass du vielleicht auch einfach keinen Antrieb hast. Und das kann dann eben auch einfach durch diesen Sauerstoffmangel sein. Außerdem ist Eisen entsprechend wichtig für deine Muskulatur. Das heißt auch zum Beispiel deine sportliche Leistungsfähigkeit für deine Verdauung, für deinen Kreislauf und für deine Herzfunktion. Und ganz interessant, Wahrscheinlich gerade für viele Frauen. Eisen ist auch wichtig für die Hormonbildung, nämlich zum Beispiel für die Synthese des Schilddrüsenhormons L-Tyroxin und das ist entsprechend wichtig für alle Personen, die sowieso vielleicht schon ein Thema mit der Schilddrüse haben. Also hier auch bitte unbedingt auf Eisen achten.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das vergessen auch viele immer, wenn sie dann einfach nur ihre Schilddrüsenpräparate nehmen, dass es auch andere Nährstoffe gibt, die das Ganze noch ergänzend wirklich sinnvoll deutlich besser machen können und auch einfach die Schilddrüsenunterfunktion oder was auch immer es bei dir ist, ausgleichen können. Ja, unser Körper kann Eisen leider nicht selber bilden. Das wäre ja schön. Wir müssen es über die Nahrung aufnehmen. Daher ist es umso wichtiger, auf eine ausreichende Eisenversorgung über die Nahrung zu achten, ist ganz klar. Wie viel Eisen benötigt denn ein normaler Mensch so ungefähr am Tag las.
1: Also wie immer ist das abhängig von unserem individuellen Lebensstil natürlich. Wenn ich jetzt super viele Lebensmittel esse, da kommen wir später auch noch drauf, die sehr eisenreich sind, dann brauche ich natürlich weniger Eisen potenziell zu mir nehmen. Ansonsten ist auch ganz spannend, dass der Punkt Größe und Statur auch noch ganz wichtig ist. Wenn du nämlich zum Beispiel recht klein und zierlich gebaut bist, vielleicht gleichzeitig auch noch nicht so viel Sport machst, dann benötigt dein Körper deutlich weniger Eisen, als wenn du zum Beispiel groß bist und viele Muskeln hast diese ganzen Muskeln, die müssen wiederum auch alle mit Sauerstoff versorgt werden. Und eben hatte ich ja gesagt, dass Eisen eben für diesen Sauerstofftransport sehr wichtig ist. Von daher, je größer du bist und je mehr Muskeln du hast, desto mehr Eisen brauchst du in der Regel auch. Du kannst ja natürlich auch eine Faustregel merken, und zwar ist es so, dass Jugendliche und Erwachsene im Durchschnitt, wie gesagt, das heißt, viele haben auch einen deutlich höheren Verbrauch, ungefähr 1 bis 1,5 Milligramm Eisen am Tag verbrauchen. Jetzt bitte nicht verwirren lassen, das bedeutet nicht, dass du nur 1 bis 1,5 Milligramm Eisen am Tag zu dir nehmen solltest, sondern um diesen Verbrauch abzudecken, brauchst du ungefähr 10 Milligramm Eisen am Tag. Wenn du eine Frau bist und im gebärfähigen Alter bist, das heißt, du hast noch deine Periode, dann sogar im Durchschnitt 15 Milligramm. Wenn du vielleicht gerade schwanger bist oder stillst, dann wird es sogar noch mal deutlich mehr. Da sind wir nämlich bei 20 bis 30 Milligramm, damit wir einfach eben das Kind auch gut versorgen können.
0: Ja, und das sind auch wirklich die Empfehlungen der DGE, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass das so immer das Minimum ist, also da sind wir schon auf der sehr, 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 sehr sicheren Seite, ne Lars?
1: Genau, kommen wir gleich noch zu, wie wir das am besten mal messen lassen, das wäre natürlich der Königsweg, dass wir da einfach wirklich schwarz auf weiß wissen, wie der Status in unserem Körper ist. Ja, vielleicht noch für dich zur Info, ich habe jetzt gesagt, wir haben bei Männern so ungefähr 10 Milligramm Eisen, laut offizieller Empfehlung für Frauen, die ja deutlich häufiger einen Mangel haben, ungefähr 15 Milligramm, die sie am Tag benötigen. Ja, und wir haben uns bei VitaMoment für 14 Milligramm pro Kapsel von unserem Eisenpräparat entschieden. Damit hast du einfach eine Dosierung, die eben nicht zu hoch ist. Das heißt, dir wird davon im Zweifel nicht übel, wie bei vielen anderen Produkten. Und sie ist aber eben auch nicht so niedrig, dass sie am Ende dann nichts bringt. Das Gute ist, dein Körper, der ist schlau. Wenn du also einen Eisenmangel hast, dann wird auch diese Menge höchstwahrscheinlich tatsächlich ausreichen, um deinen Eisenspiegel im Körper zu erhöhen. Insofern teste es gern mal.
0: Ja, es wäre ja auch jetzt mal interessant zu wissen, welche Personengruppen denn besonders von einem Eisenmangel betroffen sind. Ich meine, ganz klar sind das zum einen die Vegetarierinnen und auch vegan lebende Menschen. Das liegt nicht daran, dass nur in Fleisch Eisen enthalten ist, sondern auch daran, dass viele nicht auf eine ausreichende Zufuhr einfach achten oder eine gute Kombination der Eisenquellen. Dann gibt es Stoffe, die das Eisen hemmen und so weiter. Da kommen wir später nochmal zu. Außerdem sind neben diesen jetzt vegetarisch lebenden und vegan lebenden Menschen auch insbesondere Frauen betroffen. Das ja, vorhin schon mal gesagt und Lars eben auch. Das hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, da gehst du vielleicht mal drauf ein, Lars, was das denn eigentlich für Gründe sind.
1: Ja, den ersten Grund, den finde ich besonders interessant eigentlich. Und zwar ist es, dass Frauen tatsächlich häufiger sich vegetarisch ernähren. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen kontraintuitiv. Eigentlich, weil Frauen ja grundsätzlich einen höheren Eisenbedarf haben als Männer. Trotzdem ist es einfach so, dass sie häufig weniger Fleisch und vor allem auch weniger rotes Fleisch essen. Und das wiederum ist sehr reich an Eisen. Und das führt natürlich dazu, dass sie tendenziell eher einen Mangel haben. Und der Hauptgrund ist allerdings, deswegen hatte ich eben auch betont, dass diese Empfehlung von 15 Milligramm für Frauen im gebärfähigen Alter ist. Der Hauptgrund ist nämlich die Monatsblutung der Frau. Ich hatte eben schon gesagt, Eisen ist quasi fürs Blut extrem wichtig. Und wenn ich dann natürlich jeden Monat relativ viel Blut durch die Periode verliere, dann verliere ich auch relativ viel Eisen, weil das im Blut drin steckt. Und zwar ist das ungefähr 15 bis 35 Milligramm Eisen pro Periode, also wirklich eine Menge. Und wenn du zum Beispiel eine sehr, sehr starke Blutung hast, was ja auch viele haben, dann fühlst du dich währenddessen häufig auch schlapp, müde, schwindelig hast teilweise Atemnot, bist bei körperlicher Anstrengung sofort total platt und so weiter. Denn der Grund ist, dass du da teilweise bis zu 100 Milligramm Eisen pro Periode verlierst.
0: Das ist echt extrem viel.
1: Und das dann eben kombiniert noch damit, dass statistisch Frauen häufiger vegetarisch sind als Männer, ist natürlich der doppelte Faktor, dass eher ein Eisenmangel entsteht. Deswegen, liebe Frauen, bitte unbedingt aufpassen.
0: Ja genau, gerade wenn du eine Frau bist und auch noch deine Periode hast, das ist natürlich auch nicht immer der Fall, dann solltest du unbedingt auf deinen Eisenspiegel aufpassen und den auch wirklich regelmäßig messen lassen, insbesondere dann, wenn du wirklich auch eine recht starke Blutung hast. Das muss ja nicht immer gleich sein, dass du da deine 100 Milligramm verlierst, aber auch schon 50 ist einfach extrem viel. Und das führt uns auch direkt zur nächsten wichtigen Frage, die wir wirklich ganz, ganz häufig auch bekommen. Welche Werte sollte ich denn jetzt bei einer Blutuntersuchung bestimmen lassen? Weil da kursieren ja auch immer ganz viele Sachen drüber, was sind wirklich die Werte, die wichtig sind für mich und wo ich auch wirklich was erkennen kann.
1: Ja, ganz wichtig. Also leider ist es eben so, dass man nicht einfach sagen kann, hey, lass mal bitte diesen und jenen Wert bestimmen. Und dann bekommt man ein aussagekräftiges Ergebnis, weil die Messmethode wichtig ist und dann auch noch, wo es gemessen wird. Du kannst nämlich zum Beispiel manche Sachen im Vollblut messen. Du kannst sie aber auch im Blutserum messen. Manche Sachen misst du im Speichel. Manchmal misst du ein Speicherprotein. Das ist sehr unterschiedlich und da musst du einfach wissen, was wirklich sinnvoll ist, damit du auch eine Aussage über deinen Eisenstatus im Körper überhaupt treffen kannst. Und zwar empfehlen wir dir, dass du einmal das Ferritin messen lässt. Denn Ferritin ist das Speicherprotein des Eisens. Und das gibt dir eine wirklich gute Auskunft darüber, wie wirklich deine Eisenspeicher gefüllt sind. Das heißt, das zeigt dann auch frühzeitig an, wenn deine Eisenspeicher sich leeren, denn dann sinkt einfach der Wert. Zusätzlich zum Ferritin, wenn du wirklich auf ja, doppelte Sicherheit gehen möchtest, dann kannst du auch noch das Eisen im Vollblut messen. Wichtig, nicht im Serum, sondern im Vollblut. Und dann hast du wirklich nochmal zwei Werte und wenn die beide entweder sehr gut sind oder niedrig sind, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass einfach du wirklich einen Eisenmangel hast oder eben nicht hast. Hier nochmal das Eisen im Vollblut, das zeigt dir dann nicht nur wie beim Ferritin den Eisenspeicher an, sondern das Eisen im Vollblut zeigt dir an, ob das aufgenommene Eisen auch in die Zelle gelangt. Und das ist dann natürlich auch spannend. Du brauchst jetzt natürlich noch einmal hier die Werte, die dann für dich richtig und wichtig sind. Beim Ferritin, also beim Eisenspeicher, sollten Frauen mindestens 60 Mikrogramm pro Liter haben und Männer mindestens 120 Mikrogramm pro Liter. Und der Eisenwert im Vollblut, der sollte bei Männern und Frauen bei mindestens 500 Milligramm pro Liter liegen.
0: Ja, gerade wenn du eine Frau bist, dann solltest du, wie ich eben schon meinte, mindestens einmal im Jahr diese Werte überprüfen lassen und natürlich auch immer auf eine sehr gute Zufuhr von Eisen achten, insbesondere während und nach deiner Periode, dass du das auch direkt wieder schön auffüllst. Dabei wollen wir natürlich insbesondere in unserer Ernährung dann den Fokus auch auf eisenreiche Lebensmittel setzen. Lars, welche Lebensmittelgruppen, und dann kannst du ja vielleicht immer noch ein paar Beispiele nennen, sind dann besonders gut, um uns dann mit Eisen zu versorgen?
1: Ja, wer schnell kombinieren kann, der weiß es jetzt schon. Wir haben eben gesagt, viele Frauen leben tendenziell vegetarischer als Männer, das heißt Fleisch ist ein guter Eisenlieferant und insbesondere tatsächlich das rote Fleisch, hauptsächlich Rindfleisch oder sowas wie Blutwurst, da steckt wirklich viel Eisen drin und das ist für die Eisenversorgung wirklich gut. Wir sagen natürlich immer dazu, achte bitte auf eine gute Qualität, damit es auch für deinen Körper wirklich vorteilhaft ist. Da kannst du dann für dich eben auch mitnehmen, dass helles Fleisch, wie zum Beispiel Hähnchen, deutlich, deutlich weniger Eisen enthält. Also da kommst du nicht so weit mit. Dann haben wir noch die Gruppe der Getreide, da hat sowas wie Weizenkleie, Amaranth, Hirse, Quinoa oder Haferflocken recht viel Eisen. Dann sind wir bei Hülsenfrüchten, Sojabohnen, Tofu, Linsen, weiße Bohnen, Kichererbsen. Da steckt wirklich viel drin und das kannst du gut einbauen. Dann gibt es auch noch ein paar Kerne, Samen, Nüsse, die eisenreich sind und zwar Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen und Pistazien. Hier ist natürlich das Thema, dass du davon meistens einfach nicht so viel isst, unter anderem auch, weil das sehr, sehr viele Kalorien enthält, aber du isst einfach ja auch keine großen Mengen Kürbiskerne typischerweise. Trotzdem kannst du es natürlich wunderbar einfach mal einbauen, um deinen Eisenstatus noch ein bisschen zu verbessern.
0: Ja, grundsätzlich ist es auch total gut, wenn du versuchst, möglichst viel Eisen über deine Ernährung mit einzubauen. Allerdings ist es wirklich durch mehrere Faktoren immer schwerer, den Bedarf ausschließlich über die Ernährung auszugleichen, oder?
1: Ja, das ist absolut für viele Leute schwierig und nicht nur die Ernährung selbst ist da der Grund und zum Beispiel auch der Verlust durch die Periode, sondern eine Schwierigkeit ist auch, dass Eisen nur in einem sehr kurzen Stück unseres Darms resorbiert wird. Kannst du dir so vorstellen, dass es einfach nur ein ganz, ganz kleiner Abschnitt ist, wo überhaupt dann Eisen im Körper ankommt. Und wenn diese Stelle zum Beispiel entzündet ist, dann wird gar kein oder nur sehr wenig Eisen aufgenommen. Das heißt, wenn dein Darm da ein Problem hat, dann kannst du oben reinschaufeln, was du möchtest, dann kommt das trotzdem nicht an.
0: Ja, da muss man sagen, dass bei niedrigen Eisenwerten auf jeden Fall mal daran gedacht werden sollte, mal eine Darmkur zu machen, um den Darm dann wieder richtig schön aufzubauen und fit zu bekommen, denn ein entzündeter Darm kann, wie Lars eben schon gesagt hat, natürlich ein sehr, sehr guter Grund sein, dass du das Eisen einfach nicht verwerten kannst und du so viel auch immer, wie du willst, essen kannst. Und es kommt einfach nicht an. Wir haben dann natürlich auch eine super tolle Darmkuh, ist ja ganz klar. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Es startet tatsächlich auch demnächst wieder eine Darmkuh-Challenge. So viel kann ich schon mal sagen. Also falls du das gerne in einer größeren Gruppe machen möchtest, dann ähm, klick auf jeden Fall gerne mal auf den Link in der Folgenbeschreibung. Mach dich da schlau und bestell schon mal die Sachen. Und dann kannst du mit uns allen bald zusammen durchstarten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mit dabei bist. Ein weiterer Faktor, bei bei der Eisenaufnahme ist, dass bestimmte andere Lebensmittel, die du vielleicht zusätzlich zum Eisen dann aufnimmst, das Eisen hemmen und du es dann doch nicht so gut aufnehmen kannst. Lars, kannst du einmal sagen, welche das sind, damit wir da in Zukunft drauf achten können?
1: Vor allem leider, leider das Koffein. Wenn du also Koffein zu dir nimmst, zum Beispiel über Kaffee oder Cola, das ist glaube ich bekannt, aber leider eben auch über Kakao oder Schokolade, da ist auch Koffein drin, dann ist es so, dass ja ungefähr zwei bis drei Stunden kein oder wenig Eisen aufgenommen wird. Die Meinung, wie lang das jetzt genau ist, die gehen da relativ stark noch auseinander. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dann nimmst du dein Eisenprodukt oder eisenreiche Lebensmittel ebenso mit zwei bis drei Stunden Abstand von diesen koffeinhaltigen Lebensmitteln ein. Also wie gesagt, da zählt auch dann das Stück Schokolade nach der Mahlzeit zu. Wenn du also vielleicht einen Eisenmangel hast und dann ein schönes rotes Steak isst und dann danach aber eben zwei, drei Stücke dunkle Schokolade, dann können wir jetzt natürlich nicht sagen, dass dann gar nichts aufgenommen wird. Aber der Sinn und Zweck dieses Steaks, wenn du es fürs Eisen gegessen hast, der ist dann so ein Stück weit halt wieder verpufft, weil die Schokolade dann die Aufnahme einfach hemmt. Also achte da ein bisschen drauf. Und ja, Eisen, kannst du dir generell merken, ist einfach eine kleine Diva unter den Nährstoffen. Ansonsten sind es tatsächlich auch Milchprodukte, die hemmen auch die Eisenaufnahme im Körper. Als Tipp, ich glaube, bei den meisten ist es dann einfach ein bisschen einfacher, wenn sie am Abend eine Kapsel Eisen nehmen, denn da fällt meistens immerhin schon mal der Faktor Koffein und Kaffee weg. Da könnte es natürlich noch sein, dass du vielleicht Milchprodukte einnimmst, aber da kannst du dann ja einfach ein bisschen drauf achten. Aber ja, schau einfach mal, ob das für dich passt, ob dein Körper es am Abend gut aufnimmt und dann sollte natürlich auch entsprechend alles für dich so gerichtet sein, dass dein Körper auch mit dem Eisen umgehen kann.
0: Weitere Faktoren, die die Aufnahme hemmen können, sind auch Medikamente. Da muss man auch immer aufpassen und im Zweifel auch mal den Arzt fragen. dass wir sowas wie beispielsweise Magensäurebinder. Außerdem sollte Eisen auch getrennt von Zink, Selen, Jod und Magnesium eingenommen werden. Wie Lars eben schon gesagt hat, Eisen ist so eine kleine Diva. Da solltest du, wenn du es ganz richtig machen möchtest, darauf achten. Aber wir sagen ja auch immer, bevor du das Eisen jetzt gar nicht einnimmst, nimm es lieber mit beispielsweise Zink zusammen ein, weil wir wollen es ja auch so einfach wie möglich machen.
1: Genau und in der Natur war es ja auch früher immer so, dass der Mensch nicht alles trennen konnte. Also, da wurde das Stück Fleisch vielleicht auch mal mit was anderem gegessen, was halt gerade verfügbar war. Also, da gab es einfach keine Kapseln, die isoliert eingenommen wurden. Von daher, ja, du kannst ein bisschen drauf achten, aber mach dich deswegen bitte nicht verrückt.
0: Genau, einfach nur, falls dein Eisenwert einfach nicht höher wird, dann kannst du diese Faktoren wie Medikamente oder was du dazu isst oder auch noch zusätzlich einnimmst auf jeden Fall mal überprüfen, aber in der Regel machst du dir nicht zu schwer. Hauptsache, du nimmst die Nährstoffe ein und dein Körper wird sich so oder so drüber freuen. Es gibt aber auch quasi das Gegenteil von den Faktoren, die die Eisenaufnahme hemmen, nämlich das Vitamin C, das fördert die Aufnahme des Eisens, also sehr, sehr gut. Das zeigen mittlerweile auch wirklich diverse Studien, also sobald du Vitamin du zum Eisen aufnimmst und das gemeinsam runterschluckst, sage ich mal, oder das dann im Magen zusammenkommt, hast du bei der gleichen Menge an Eisen bis zu 50 Prozent mehr von dem Eisen aufgenommen. Also das ist schon eine ganz, ganz große Menge.
1: Aus dem Grund haben wir auch in unserem Eisen Plus Paket bei VitaMoment eben diese hochpotente Kombi aus Eisen und Vitamin C für dich geschnürt. Das bedeutet, da findest du nicht nur unser Eisen bis Glycina, auf die Verbindung komme ich gleich nochmal drauf zurück, sondern eben auch das Vitamin C, was dann kombiniert genommen, wie gesagt, für viele häufig ganz gut am Abend optimiert, dass es auch aufgenommen wird. Wieso nehmen wir jetzt Eisenbisglycinat? Ich habe da mal eine Studie für dich mitgebracht. Diese Studie hat gezeigt, dass ich vom Eisenbisglycinat nur ein Viertel der Menge brauchte im Vergleich zum Eisensulfat, um die gleiche Menge von Eisen in den Körper zu bekommen. Das heißt, das Eisenbisglycinat ist quasi bei gleicher Menge deutlich effizienter und kommt insgesamt im Körper einfach besser an. Also es hat eine bessere Bioverfügbarkeit. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das Eisenbisglycinat das kann man so ein bisschen am Namen auch erkennen. Ein Eisen ist, was an die Aminosäure Glycin gebunden ist. Und da zeigen wiederum dann eben viele Studien, dass die Verträglichkeit und auch die Resorption im Körper deutlich verbessert wird. Ja, und gerade wenn du das vielleicht von anderen Eisenprodukten kennst, dass dir übel wird, dass du Verstopfung bekommst, dass du Durchfall bekommst, dann teste unbedingt mal unser Eisen und teste es auch gerne mal abends. Denn da wirst du vielleicht staunen, wie gut es tatsächlich verträglich ist. Also ich sage es ganz ehrlich. Eisen ist und bleibt auch, was Verträglichkeit angeht, immer ein bisschen schwierig. Aber wenn du hier eben zum Beispiel das Eisenbisglycinat einmal testest im Vergleich zu Eisensulfat oder Eisenoxid, dann wirst du vielleicht merken, dass es dir deutlich, deutlich besser bekommt.
0: Außerdem ist unser Eisen natürlich auch ohne Zusatzstoffe und zuckerfrei, vegan und in Deutschland hergestellt. Das sind alles wirklich wichtige Qualitätsmerkmale, auf die du beim Kauf unbedingt achten solltest. Also, das kann ich dir echt nur empfehlen, dass du da wirklich die Augen offen hältst und nicht das nächstbeste bestellst bei Amazon, sage ich mal. Wir haben außerdem eine eher geringe Dosierung gewählt, da erstens von der Eisenform einfach mehr aufgenommen wird, wie Lars eben schon gesagt hat, und zweitens auch eine zu hohe Dosierung total kontraproduktiv ist, weil du eher diese bekannten Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Probleme bekommst und es dann letztendlich wahrscheinlich nicht mehr weiterhin einnimmst und die Eisenaufnahme abbrichst, sage ich mal, und dann der Mangel noch Bleibt. In unseren Eisenkapseln sind in einer Kapsel 14 Milligramm hochwertiges Eisen enthalten und wenn du jetzt aber sagst, du hast einen höheren Bedarf bzw. dein Mangel ist so hoch, dann kannst du natürlich auch mal ausprobieren, einfach mehr als eine Kapsel zu nehmen und das Ganze anzupassen. Du wirst dann relativ schnell merken, ob du es verträgst oder nicht. Hier aber natürlich auch langsam rantasten und nicht direkt mit drei Kapseln oder so starten. Da muss man echt den Körper auch ein bisschen ranführen. Den Link zu unserem Eisenpräparat und natürlich auch das Kombipaket mit dem Vitamin C findest du in der Beschreibung. Zu diesem Podcast. Und falls du schon Mitglied im Vita Moment Club bist, dann natürlich auch sehr gerne diesen Monat noch ausnutzen und mit deinen Punkten unbedingt eine Packung umsonst sichern von dem Eisen. Ja, falls du da irgendwie was nicht findest oder nicht klarkommst, kannst du uns jederzeit immer eine Mail schreiben an service at -vita und wir helfen dir auch sehr gerne. Lars, fass doch mal zusammen, was man jetzt aus der Folge mitgenommen hat.
1: Das mache ich sehr gerne. Also Eisen ist insbesondere wichtig für deine Sauerstoffversorgung, zum Beispiel für die Organe, Muskeln, Zellen für deinen Energiestoffwechsel, dein Herz, deine Hormone und vieles mehr. Also Eisen ist ein wirklicher Alleskönner. Ein Eisenmangel zeigt sich insbesondere an Symptomen wie Erschöpfung, Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Schwäche. Besonders betroffen von einem Eisenmangel sind meistens Vegetarier oder Veganer und auch Frauen. Wenn du beim Arzt vielleicht deinen Eisenwert mal überprüfen lassen möchtest, dann lass unbedingt den Ferritinwert messen. Das ist nämlich der richtige und sinnvolle Anzeiger für dein Eisenspeicher. Außerdem hast du von uns heute erfahren, in welchen Lebensmitteln besonders viel Eisen enthalten ist. Das Beste ist natürlich, wenn du die einfach in deinem Alltag einbaust. Wichtig ist auch, wenn du Eisen vielleicht als Kapsel noch zu dir nimmst, dass du das am besten nicht gleichzeitig mit den Mahlzeiten machst, wo dann Koffein oder Milchprodukte drin sind, denn die hemmen die Aufnahme von Eisen. Hingegen solltest du unbedingt Eisen mit Vitamin C kombinieren, weil das die Aufnahme deutlich verbessert. Wir haben bei unserem VitaMoment Daily Eisen bewusst die Form des Eisen Eisenbisglycinats gewählt. Denn diese Form wird vom Körper besonders gut aufgenommen und ist extrem gut verträglich. Das heißt, gerade wenn du ein empfindliches Verdauungssystem hast, dann kann das für dich gut funktionieren. Schau da einfach gerne mal rein.
0: Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Denkt an das Clubprodukt des Monats, diesen Monat noch das Eisen. Und dann habt eine wunderschöne Woche und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.